0: Comunidad Sean todos Bienvenidos Y quedan con ustedes Nuestros presentadores Brenda Camarena
1: Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Sintonícenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por YouTube, por Instagram y también en TikTok nos pueden agregar. Y en vivo en la en la radio, en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marinte canal 26 en varias fechas y para más información y recursos acudan a la página del Centro Multicultural de Marina multiculturalmarin.org y yo soy Brenda Camarena, anfitriona de Cuerpo Corazón. Y les mando un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando por medio del radio. Y también, por supuesto, a nuestros fieles eh, Radio Escuchas que nos sintonizan por Facebook Live. Tenemos un grupo grande ahí que se une y nos está viendo semana con semana. Eh, y Así que les mando un saludito a todos. Espero que hayan tenido un lunes uh, feriado muy agradable. Se el día del trabajo y pues estuvo muy bonito el clima acá por el área de la bahía eh, yo por ejemplo disfruté del día vino mi prima a pasar un par de días conmigo y nos fuimos ahí a andar en, en un kayak este, por el área allá de, de Sausalito. Así que estuvo muy agradable el día, disfrutando los últimos días de verano que ya empieza a ser friecito en las mañanas. Y bueno, también este sábado eh, se va, eh, se, no se celebra, sino se conmemora eh, el 11 de septiembre. Eh, como muchos uh, de ustedes han de saber, pues el 11 de, se este de septiembre ya hace verano. 20 años pasamos por toda la situación de los atentados así que eh, pues algunas familias van a estar recordando a sus seres queridos eh, ese día y bueno ya tenemos listo a nuestro primer invitado del día de hoy para mí es un placer eh, presentarlo pero antes de eso quería mencionar un poquito eh, sobre el tema que vamos a hablar del día de hoy. Eh, y se llama Medicinas Alternativas y Prácticas Ancestrales. Eh, como muchos de nosotros, eh, como latinos, eh, indígenas, nativos eh, en nuestros países, esta... Eh, estas prácticas son muy comunes, especialmente eh, con eh, si venimos de, digamos, de unos pueblos más, más pequeños, ciudades no muy grandes, verdad, pero de pueblos más pequeños. De repente por ahí, eh, pues si nos enfermamos, si algo pasaba, nos iban, eh, nos llevaban nuestros papás o nuestros mismos padres también sabían de estas prácticas eh, eh, con el con la curandera, con el curandero. Este nos nos daban el, el tecito o la, abuelita, o la receta de algún remedio casero de la abuelita. Así que vamos a profundizar en este tema de medicina alternativa y, e indígena y para eso tenemos a nuestro invitado ya listo el día de hoy. Su nombre es Pascual don, o, o Don Pascual, como le llamamos nosotros, Jackson, y él es ahora director de un nuevo centro indígena de sanación eh, en colaboración con el Centro Multicultural de Marín. Y pues vamos a, a hablar con él para que nos eh, platique un poquito más de lo que está haciendo y de las prácticas que él, eh, él eh, o, o de su experiencia que tiene con la medicina alternativa. Muy buenos días, don Pascual. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo están ustedes
2: aquí? Bien. Gracias por compartir. Animados por compartir con ustedes y con la comunidad.
1: Pues nosotros estamos muy contentos de tenerlo. Eh, ya finalmente se va a dar apertura a lo que le vamos a, a llamar el Centro eh, de Sanación en colaboración con el Centro Multicultural de Marín, es algo muy importante aquí en nuestra comunidad, ya que hay eh, mucha gente indígena o de raíces nativas eh, de diferentes países. Entonces, eh, esto va a traer eh, conocimiento, eh, información, clases, eh, de, otra, de, de prácticas más naturales a, a las que pues está uno eh, acostumbrado, no aquí principalmente en los Estados Unidos. Entonces me gustaría sabe, eh, que nos platique un poquito sobre usted y eh, qué, qué van a estar haciendo en el Centro eh, de Sanación.
2: Pues gracias, Brenda. Eh... Eh, gracias, mi nombre es Pascual Yashón, hablo en eh, maya cachiquel y maya quiche, entiendo el Sutujil. Eh, sabemos que la familia de los idiomas mayas son, son más de 25 en el área maya y, y por qué se llama como familia, porque hay términos que, que, que es universal dentro de todos los idiomas, entonces de ahí provengo, de ahí, de ahí vengo. Este, bueno, la práctica de la medicina eh, indígena, nuestra práctica de la, con la medicina ha sido desde un inicio. Yo pienso que solo me acuerdo cuando tenía nueve años, diez años, es el momento en que empecé fuertemente a acompañar a mi papá, y, y, pero especialmente a mi abuelito, y nos enseñó muchos uh, muchas partes de las plantas no solo las plantas también algunos um, algunos animales algunas um, algunos otros elementos como las piedras también forma parte de nuestra medicina o sea uh, hay veces que al, al hablar de la medicina indígena o nuestra medicina original eh, solo pensamos de las plantas, no, hay otros elementos como el agua, la energía del sol, las piedras, los árboles, los animales, son partes de nuestra medicina. Sí, entonces desde ahí hemos uh, venido conociendo un poco más porque cada día, cada tiempo, cada periodo de tiempo nos enseña nuestros abuelos, la, la información, pero la misma naturaleza también nos está enseñando cada vez, entonces la, la medicina es, es, es grande, no solo está con uno, sino que está con todo algo que, que eh, aquí en, y en todo el mundo, en los países y en, en sí, en los países modernos, mmm, casi no quieren hablar de la medicina, porque solo es este, la medicina convencional, ir a la farmacia, ahí está, una pastilla, una aspirina. Pero hay veces que nos da otras complicaciones. Mientras que nuestras plantas, vivimos con ellas, los conocemos, nuestras verduras, nuestras frutas, también es parte de nuestra medicina. Y entonces ahí está, es lo que comemos casi diariamente, a no ser que no nos gusta como comer un poco de verduras o comer un poco de vegetales. Pero si, si lo usamos como medicina, ahí está, es, es lo más saludable. Solo tenemos que tener sus medidas, su orden y su tiempo y, ya, y nos vamos a estar saludables.
1: Pues, eh, muchísimas gracias por esa eh, presentación, esa introducción, adentrarnos a adentrarnos a este tema, porque de hecho, pues, ha creado o genera mucha controversia, como mencionó, entre la medicina científica, ¿no? Yo, eh, por ejemplo, desde, pues, que estaba chica, sí, mi familia o mi, o mi abuela o mi mamá me daban algún remedio cuando me enfermaba, eh, pero también, eh, pues, era a veces necesario dependiendo la gravedad de la enfermedad que uno tenga si era necesario que me llevaran al hospital eh, por ejemplo yo pasaba pues enferma muy muy seguido entonces eh, no había otra manera entonces creo que es importante muy importante nosotros inculcar a, a nuestros jóvenes principalmente porque ese conocimiento se va y, eh, se va um, se ha ido perdiendo verdad de la importancia de todo lo que mencionó de cómo la medicina eh, ...natural, viene de las plantas, de los animales, de los minerales, de la misma comida... Eh, y, y también, eh, pues a veces, desafortunadamente, pues es necesario, ¿verdad?, para tener un balance es necesario acudir a la medicina eh, científica en este caso. ¿Cuál es su opinión al, al respecto, don Pascual? Porque como mencionaba, es un tema bastante controversial y creo que tenemos que llegar a... a a, a un punto medio, no, a, a, a hacer la paz con uno y con otro y, y, y llegar a un punto de aceptación. ¿Qué opina usted sobre esa controversia de, de, de las dos prácticas que yo, en lo personal, pues las veo muy, muy importantes?
2: Eh, sí, y, bueno, una de las cosas es que eh, en, en los países modernos y, y en todos los países hay, hay unas leyes, ya, un, unas leyes que no permiten, dicen, pues este no es científico, no ha habido estudios alrededor de eso para que nos diga que esto nos va a curar, que este nos va a sanar. Sí, es lógico, ese, ese, esa manera de pensar es bastante lógico, pero también tiene la lógica de lo que estamos diciendo, nuestros vegetales, nuestras frutas, eh, las plantas que están ahí cerca, las más conocidas, si tenemos el orden de cómo comer, de cómo utilizar, pues no hace ninguna contradicción, no hace ninguna contradicción. Solo les doy rapidito un ejemplo. Hay una manera de, de por ejemplo, de fortalecer las defensas de, de una persona para que el COVID no te dé, si viene y no te achacan y te, achaca, te presionan y de, de un día a otro te mueres no, mientras que has, has tomado un, un, un jarabe y el jarabe es de, viene de la cebolla del ajo del limón de la miel, todo eso son todo eso son, son comestibles, o sea, todos lo, lo conocemos. No, no viene alguien y dice, oh, ahora te voy a demandar porque, porque me diste algo que me intoxicó. No, entonces tiene mucha lógica. Eh, afortunadamente también los que manejan, los abuelos, las abuelas, los que manejan la medicina indígena, han encontrado esos elementos que, que, que no contradicen esas medicinas. Está bien, lo respetamos porque también nos ayuda en, al, en varios de los momentos. O sea, claro que lo vamos a, a reconocer todos los, los grandes estudios científicos que hay ahora. No nos vamos a... A, ...a ofender de eso, ni vamos a contradicir con ellos, pero también lo nuestro, nuestra medicina, si es lo que comemos todos los días, solo vamos a ordenar un poco, solo vamos a conocer su medida, su tiempo, como dicen en los científicos, su dosis, lo debemos de aprender para que nos nos, nos da la, nos da la vida porque es parte de nuestra alimentación.
1: Uh -huh claro que sí y aparte eh, yo he experimentado que en los últimos años como que hubo unos años que estaba como que este conocimiento o esta medicina como reprimida como no aceptada eh, por la sociedad y en los últimos años como que hubo un resurgimiento como que eh, y gente joven también ya más eh, involucrada interesada eh, por ejemplo con tantos problemas eh, gástricos o o, o cosas así, eh, o problemas intestinales, con ciertas eh, co consumiendo ciertas comidas, ¿verdad? Que la comida juega eh, la parte, yo creo que esencial o la parte número uno de, de nuestra salud. Eh, mucha gente eh, ha optado o ha empezado a aprender o a interesarse. En, en este tipo de, de, de medicina, que, que en este caso pues es el alimento, ser más cuidadoso con lo que consumimos y utilizar ciertas hierbas, ciertas plantas que nos van a ayudar y, y dejar un poquito, digamos, eh, utilizando tanta medicina. Eh, ¿Usted cree que que ha resurgido o, o que hay un, un, como que se siente como que es un llamado a regresar a utilizar eh, nuestra medicina que, que, que no es nuestra Nueva, es ancestral pero como que eh, se puso de moda por decirlo así últimamente
2: Sí, tal vez 10 años atrás 15 o 20 años atrás ese periodo de tiempo o se ha nacido un, una 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 línea de gente un movimiento de gente los que llaman los veganos o sea los que solo comen verduras y frutas y plantas y hierbas y té pues les ha, les ha salido muy bien a algunos, pero a algunos no les ha salido bien porque igual simplemente este, ya no quiero comer este, ya no quiero comer lo otro. No, es que todo tiene su tiempo y su orden y su medida. No tienes que ir para, para exagerarse. Entonces, sí, desde ese tiempo ha venido cambiando un poquito, pero... En estos dos años, 18, 19, 20, el, los años, el periodo del COVID, ya mucha gente, mucha, en ninguna casa no se habla del jengibre. Todos dicen el jengibre, el jengibre. Es probable que sí es bueno o es probable que no nos ayuda mucho si no sabemos utilizar. Entonces es en este periodo de tiempo cuando se ha hablado mucho más. En este país precisamente pues están las leyes, lo respetamos. Pero estoy viendo que en Gran Bretaña, este, Francia y, y Alemania son esos tres países que el, yo pienso que el 60, el 70% de su, de su medicina es la medicina eh, que proviene de las plantas, es lo que usan, ya no usan convencional. Entonces, claro, es, 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 es de respetar y, y, y saber utilizar nuestra, nuestras propias plantas, nuestras propias vegetales y verduras frutas para que estemos bien porque todo esto es parte del ser humano va para el ser humano si queremos tener un ser humano saludable pues tenemos que entender eso claro. y no, no estamos contradiciendo y no queremos contradicir nada las leyes porque simplemente estamos comiendo lo que lo que la madre naturaleza nos
1: da. Así es, y, y, y pues creo que eh, entre más pasan los años, pues más eh, este, se ha, eh, se, se, como que se está regresando el, el conocimiento, se está, como mencionaba, resurgiendo. Eh, interés en aprender más sobre esto. Desafortunadamente, pues muchos de nuestros eh, maestros, de nuestros chamanes, de nuestros curanderos, eh, era la abuelita, era el abuelito, el papá, o, vive, o se quedaron en, en nuestros países. Entonces, eh, digamos, usted aquí ahora como director del Centro de Sanación, eh, que, que va a abrir en, en los próximos días eh, pues es importante juega una pieza muy importante digamos aquí en nuestro condado porque eh, la intención se ha hablado ya por muchos años pero ya verlo eh, hecho a re, a realidad no a verlo ya que es una realidad y que van a estar ofreciendo eh, clases, talleres y todo esto, esto a mí me da muchísimo gusto porque nuestra comunidad ahora aquí va a tener el, el acceso necesario a este conocimiento. ¿Por qué no nos habla un poquito sobre el centro eh, y, y qué es lo que van a incorporar eh, para educar a nuestra comunidad?
2: Gracias. Este, eh, Yo creo que esta idea nació también dentro, dentro de, de, de Multicultural Center. De ahí proviene mucho de las de las, de, los, de las ideas, el director y, y otras personas más que han estado ahí, pues nos han, nos han, eso sí que nos han convocado para ver y analizar esta parte. Y, y agradecemos porque hay un espacio, se abrió el espacio. Entonces, vamos a iniciar, estamos iniciando, estamos instalando en, 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 en Multicultural Center, eh, ese trabajo, quizá nuestro trabajo se, se va a enfocar en, en, en tres o cuatro momentos, pero el objetivo, el objetivo final es trabajar con la comunidad, conocer y revivir su cultura, porque su medicina es su cultura, es la cultura. La cultura y la medicina no son dos diferentes, es lo mismo. Entonces, eso es lo que vamos a ir fortaleciendo con nuestra comunidad. Lastimosamente, los que hemos nacido aquí o los que hemos venido aquí, pues con miedo nos estamos este, dejando, estamos dejando varios de los elementos de nuestra cultura. No, tenemos que estar... Eh, siempre claros de vivir y revivir porque no estamos haciendo daño a nadie, entonces eso es la, la, la cuestión entonces eh, nuestro centro de sanación va a ser inicialmente o próximamente empezará con un grupo de personas quizá 20, quizá 22 o 25 personas pero solo esa cantidad de personas que vamos a tener entrenamientos que iniciaremos desde octubre hasta mayo del otro año. Entonces, hay una aplicación en, en la página del, del Centro Multicultural. Eh, si va a la sección del, del Centro Indígena de esa Sanación, ahí está, la, ahí está la aplicación, los que quieren este, estar en, en la clase, Va a ser los días viernes de 9 a 12 del mediodía todos los viernes hasta mayo del otro año va a haber una va a haber un certificado de reconocimiento que recibieron es estos estos cursos y vamos a hablar de muchos temas como la medicina, como las plantas, como las medidas que utilizamos, y qué es lo que puede este, sanar o curar. Estos son, estos son las, la, 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 los temas que estaríamos eh, presentando con las personas. El otro tema es que en octubre vamos a tener una, una conferencia con, con personas que conocen la, la, la medicina indígena, que trabaja con la medicina indígena. Quizá vamos a tocar el tema del COVID, cómo se han enfrentado varias de las familias o cómo se han este, creado sus defensas para no ser atacados como de muerte total, ¿verdad? Porque, porque ese virus sí es... es Casi que es letal cuando se te cae muy fuerte. Entonces, pero si sí, sí estás bien prevenido, no, 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 no te toca fuerte. Entonces, con, con, en la conferencia vamos a tratar ese tema. Todavía estamos en la organización. Es probable que va a ser por Zoom un día, eh, eh, va a ser entre 23 o 24 de octubre. Pero dentro de nuestra página, ahí va a estar la información próximamente. Vamos a tener, quizá el Centro Indígena va a tener su propia página dentro de Multicultural y próximamente, en unos 10 días, yo creo que ya tenemos y ahí va a estar toda la información también. Pero nos pueden llamar a nosotros, ahí están nuestros teléfonos en, 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 en la página del Centro Multicultural también vamos a estar atendiendo a las familias o personas individuales que tienen sus, sus problemas de salud en, en, en el Centro Multicultural. Solo este, nos llaman para tener una, un, un espacio o una cita, pues vamos a atender a las personas y vamos a hablar y vamos a dar a conocer con la comunidad próximamente vamos a tener a Aurich con toda la, la comunidad haciendo saber que estamos ahí atendiendo a la comunidad que por favor también este no tengan miedo, nos pueden preguntar pueden nos pueden cuestionar, preguntar pues ahí estamos, ahí estamos para compartir con, con los que quieren saber de nuestro centro y los que quieren saber de la medicina indígena.
1: Claro que sí. Más adelante, ya que tengamos las fechas de la conferencia y los números de teléfono los vamos a estar anunciando, eh, por lo pronto vamos a poner la información ahí en los comentarios de Facebook sobre las clases que se van a dar iniciando octubre para que la gente interesada se inscriba. Eh, no recuerdo de dónde dijo que iban a el certificado que va a recibir la gente al final de, de estas clases va a ser dado por qué universidad había mencionado
2: Probables, probablemente por la universidad dominicana pero estamos eh, eh, próximamente con, con la confirmación de toda esa información en nuestra página estamos trabajando y el equipo uh, fuertemente para para que logremos tener ese reconocimiento.
1: Claro que sí, pues ahí vamos a poner más información conforme la vamos eh, recibiendo o ustedes vayan confirmando, así que esperemos que eh, la comunidad eh, participe, eh, espero que, que se llenen esos lugares, son 20, 25 lugares en esas clases, es muy importante y me da muchísimo gusto que, que finalmente se, se realizó este, esta colaboración. También quiero mencionar a dos personas pues muy importantes en llevar a cabo esta, esta misión, este centro y pues uno de ellos es nuestro director del Centro Multicultural de Marín que es Douglas Mundo y también por supuesto que no podía yo dejar de mencionar a Bárbara Clifton Zarate. Ella ha sido una guerrera eh, y, y nos ha apoyado mucho en este proyecto así que les mando Damos un saludo a, la, a los dos y junto con otras personas, por supuesto, que, que fueron parte de, de la creación de esto y pues es un placer tenerlo a usted como director y, y pues muchísima suerte. Así que vamos a estar dando más información, don Pascual.
2: Sí, yo les agradezco y porque también las personas que, que acuden podemos atender en, en idioma maya, en los idiomas indígenas, que no tengan ninguna a, a miedo de preguntar y, y porque podemos hablar en español, en inglés, en idioma maya, en idioma yucateco, se les va a responder a las
1: personas. Excelente. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, don Pascual. Se nos terminó el tiempo y ya tenemos ahí a nuestro próximo invitado. ¿Algún comentario final o, o recomendación que le quiera hacer a nuestra comunidad que lo está escuchando?
2: Eh. Pues, como digo, que, que acuden a nosotros, llámenos, estamos abiertos con todos los idiomas, podemos responder cualquier pregunta en relación a la salud, en, en, en relación a los problemas de salud que tiene nuestra comunidad, la familia o una persona individual.
1: Excelente. Pues muchísimas gracias eh, por compartir su conocimiento y pues ahí más adelante lo, lo vamos a, a invitar nuevamente.
2: Gracias. Gracias.
1: Que tenga sí. buen día. Adiós. Adiós. Bueno, pues para continuar con la plática eh, o con el tema del día de hoy, ya tenemos a nuestro próximo invitado del día de hoy. Su nombre es René o Reiner, Reinero Miranda, que ya está ahí conectándose. Y para la audiencia que está interesada, no se olviden, si desean o tienen alguna pregunta o quieren participar, nuestro teléfono es el 415-455-0102. Muy buenos días, René. ¿Cómo estás? Quítate el mute, por favor. <ríe> Bueno, mientras ahí se quita el mute, René es doctor en psicología y taita o como se le conoce curandero también de medicina ancestral y también es nuestro coordinador del programa de jóvenes presente. Muy buenos días, René. ¿Cómo estás?
3: Buenos días. Gusto estar aquí.
1: Pues estamos muy contentos de tenerte acompañándonos el, el día de hoy, eh, ampliando más sobre el tema que es medicina alternativa y prácticas ancestrales o indígenas. Y pues a quién también mejor que tú para hablarnos un poquito del tema y compartir tu conocimiento. Ok, muy bien. ¿por qué no nos a, a, dices un poquito sobre ti? ¿De dónde eres y cómo es de que eh, terminaste estudiando no solamente psicología, pero también eh, si nos hablas un poquito sobre lo que le llaman Taita?
3: Sí, ok. Entonces, yo vine a Estados Unidos con la intención de estudiar hace uh, muchos años, como 30 años. Entonces, eh, estudié psicología, pero estaba muy desconectado con mis raíces eh, de mi cultura, sobre todo las raíces indígenas. Y fue hasta después de unos años de haberme graduado que encontré eh, me reencontré con mi cultura ¿no? y con unos taitas que estaban haciendo ceremonias aquí en el área de la bahía. Entonces me conecté y empecé a participar en estas ceremonias como forma de sanarme a mí mismo de varias cosas que tenía pendientes. Y uh, por el tiempo la medicina misma me dijo que tenía que practicar esta forma de medicina ancestral. La diferencia entre la psicología y la medicina ancestral como la practico yo, la medicina del alma, es que eh, miramos, en la psicología miramos qué es, qué, cuáles fueron las fuerzas que influyeron el desarrollo de una persona desde su tiempo de nacimiento hasta el momento cuando viene a verte en la oficina. Qué traumas ocurrieron, qué pasó, tal, tal y cual. La medicina ancestral hace eso, pero también va profundo a las raíces. Mejor dicho, todo lo que hemos heredado de generaciones anteriores, todos traumas, cosas que han quedado, eh, lo que le llamamos el subconsciente en, la, en, en el mundo científico, y en la medicina ancestral le llamamos el mundo subterráneo. Significa todo lo que hay en nuestro subconsciente que todavía está presente. Entonces, eso... Esa, esas dos medicinas para mí complementan el uno con el otro. Esa es mi historia muy brevemente.
1: No, me encanta que, que eh, menciones o, o de la manera que lo mencionaste porque, eh, pues sí, efectivamente, por ejemplo, la semana pasada tuvimos este o, o, o en septiembre es eh, eh, se reconoce como el mes de la prevención del suicidio y hablamos mucho sobre eso, pero también hablamos pues de la parte psicológica, ¿no? De, de, de qué es lo que lleva a las personas a, a ciertas, eh, eh, a, a tener estos pensamientos a la depresión y todo esto y yo soy fiel cre creyente de, de las dos no de, de pues ir a terapia eh, eh, profundizar más en, en cuáles son fueron los los traumas que viví yo de niña o, mi, o en mi familia pero ya uh, si nos vamos a otro nivel como como mencionaste es, es irnos más profundo no hablar más de, 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 de lo que de raíz eh, eh, o, o, o de dónde viene el problema de raíz eh, realmente. Entonces, eh, fusiendo las dos cosas, creo que uno tiene mejor entendimiento y puede procesar y sanar más eh, ese, ese niño interior, ¿no? O, o, o de hecho, hasta sanar este eh, a, a nivel ancestral. Uh
3: -huh. Sí, entonces hay que tener en conciencia que en nuestra comunidad latina tenemos dos tipos de traumas, además de los traumas personales que llevamos, tenemos dos tipos de traumas que llamamos traumas culturales. El, el, el trauma, el primer trauma es cuando nos desconectamos de nuestras raíces uh, indígenas, en nuestros propios países. Ahí también se ve la discriminación en contra del indígena y hasta nos rechazamos a nosotros mismos si tenemos facciones indígenas, eh, no queremos aceptarlos, queremos ser como de la cultura mayor, ¿no? Luego el segundo trauma es cuando viajamos aquí a este país, todavía nos desconectamos todavía más de nuestra cultura eh, latina. Entonces llevamos en nuestro subconsciente esos dos tipos de traumas, que normalmente no, no, los, no lidiamos con ellos cuando vamos a ver un psicólogo o un consejero. ¿ya? Entonces, ahí es donde yo veo el complemento, porque hay que lidiar con esos tramas. Además de eso, vivimos en una comunidad donde todavía existe el racismo que reinforza ese tramo original que no sabemos que lo llevamos adentro, esa desconexión con nuestras raíces ancestrales. Entonces, de ahí, pues, la importancia de este trabajo, eh, no solamente psicológico, pero también ancestral.
1: Exacto. Eh, no, y estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay, hay una desconexión total. Hay este eh, Estamos en un estado de, de, de negación. Eh, es, eh, eh, hasta cierto punto, pues, eh, hay mucha ignorancia, en cuanto a esto y, y pues falta de, de respeto y sensibilidad a, a, y de aceptación a las diferentes eh, culturas. Creo que tenemos tanto que aprender, que conocer, eh, que si pusiéramos todos esos prejuicios y, y pusiéramos esa esa mentalidad tan cerrada por un lado, creo que nos enrique enriqueceríamos mucho más a, a, a muchos niveles.
3: Yeah. Muy bien. Eh, ¿Tienes alguna pregunta en particular sobre la medicina o cómo trabaja o cómo trabaja?
1: Eh, sí, esa era mi, mi próxima pregunta en cuanto al, porque sé que también practicas la, la medicina indígena o ancestral. Eh, en tu perspectiva y en, el, eh, en tu conocimiento, eh, ¿cómo es que eh, decidiste o cómo incorporaste esto eh, como parte de tu de tu trabajo o de tus prácticas personales?
3: Sí, precisamente porque muchos de mis clientes que me venían a ver, eh, no la mayoría, pero unos cuantos interesantes decían, mire doctor Miranda, yo en realidad todo está bien en mi vida, estoy, tengo un buen trabajo, eh, amo a mis hijos, a mi mujer, tenemos dinero, no estamos pastos, la salud está bien, pero me siento como muy desconectado, me siento que, estoy, que no tengo función en este mundo, no sé para qué estoy aquí, qué es lo que tengo que hacer. Voy todos los días al trabajo como un robot y gano el dinero y, y nuestras necesidades básicas están bien, pero no me siento bien. Entonces, ese es el tipo de personas donde la psicología no llega, porque lo que esa persona está expresando es que está, tiene una desconexión de su alma, una desconexión con sus raíces, ¿ya? Entonces, eh, si uno no tiene una relación, si uno no está conectado con sus raíces, sus orígenes, su herencia, lo, lo que es como un árbol que no tiene raíces profundas. Viene un huracán o viene una emergencia, cualquiera, y se lo lleva. Como vimos allá en, el, en la crisis que ha da dado en Luisiana, muchos árboles se caen porque no han profundizado sus raíces. Pero si tenemos buenas raíces sólidas, entonces ya sabemos quién somos, sabemos nuestro camino, para dónde vamos, para dónde echamos. Y nos damos cuenta que no todo en la vida es dinero y prestigio y estatus, sino que hay algo mucho más profundo e importante para nuestra salud, que es nuestra conexión con la fuente de la vida, así como la queramos definar, definir, ¿no? y nuestra conexión con nuestros antepasados. así que Así fue que yo decidí no solamente sanar con esta medicina ancestral, sino utilizarla. De allí empecé a hacer muchos viajes a Colombia, me empecé a conectar y los mismos eh, Taitas de Colombia me dieron ánimo para empezar en este camino. Y así, así fue, una, un entrenamiento de unos 20 años, no tengo diploma, no tengo nada, porque eso no es así allá, no hay universidad. Es simplemente eh, participar en las ceremonias, hablar con los Taitas y poco a poco ir aprendiendo sobre esta, este camino.
1: Pues yo totalmente me identifico con el grupo de pacientes que, que, como mencionaste, te iba a ver y decía: Tengo esto, eh, tengo mi, mi trabajo, esto va eh, bien con mi familia. Pero había algo, digamos, dentro de mí que decía: Bueno, ¿y cuál es tu, tu, tu misión en la vida? ¿Qué, qué más puedes aportar? No? Eh, y, yo, y esa curiosidad también fue la que me llevó a viajar, a conocer, a estudiar. Y como tú dijiste, esto no. No, no es de que te dan eh, eh, un título necesariamente, aunque sí también está el estudio de las plantas y todo eso, ¿no? Pero me llevó a, a, a aprender, a, a entender, a practicar la meditación, a, precisamente buscando llenar esa, ese vacío o, o, o buscar esas eh, respuestas que yo sentía que necesitaba. Así que qué bueno que hay personas como tú que, que, que se interesaron en, en ese tema y que eh, complementan, digamos en tu caso, la psicología con la medicina natural ancestral, y que regresaste a, a, a tu país para aprender más con los taitas, y que ahora eh, pues lo utilices en tu en tu práctica, y es una eh, contribución, pues, eh, que no tiene precio para nuestra comunidad.
3: Uh -huh. Muy bien.
1: Eh, también tenemos el, el placer de tenerte como coordinador de nuestro programa de jóvenes que se llama Presente. ¿Por qué no nos hablas un poquito sobre el programa? ¿De qué se trata? ¿Qué edades? ¿Cómo califican los estudiantes para participar en este programa?
3: Ok. So, presente es un programa de liderazgo y estamos enfocándonos en la comunidad latina, ¿no? Precisamente por esta, no porque queramos ser exclusivos sino porque vemos la necesidad que hay por estos dos tramas que expliqué antes, el tra los tramas culturales, nuestra comunidad está muy desconectada con nuestras raíces y nuestra cultura. Y si empezamos a ayudar a estos jóvenes de una temprana edad, entonces hay la esperanza de que ellos se conecten más con sus raíces ya, y que de allí ya eh, tengan un, un enfocamiento mejor en sus vidas para que no se metan en problemas. Desafortunadamente, muchos de nuestros muchachos acaban en problemas con la ley. Uh, la mayoría de los muchachos en Juvenile Hall son latinos o, o afroamericanos. Y en realidad no es que seamos peores o que tengamos más propensidad al crimen, sino que pasa es que a veces nos sentimos muy perdidos. Entonces, este programa se enfoca en el liderazgo, pero también se enfoca en esa parte eh, emocional. Ahí hacemos lo que le llamamos los círculos de sanación, donde utilizamos el tambor y los cantos para conectarnos con esas tradiciones uh, ancestrales. Y eso nos da un sentido de orgullo de, de nuestras raíces y nos da también... Es, es una sanación, es como decir un, un niño que se desconectó de su mamá y de repente se, se reúnen otra vez después de dos años. Imagínense la alegría de los dos. Exactamente así es que se siente cuando nos conectamos con estos cantos y estos, eh, estos círculos de sanación con el tambor y con la música. Esto es lo que hacemos, ¿no?
1: Me encanta que, eh, que haya grupos como este de, de liderazgo para los jóvenes, eh, principalmente en este caso para los jóvenes de, de la comunidad eh, hispanoparlante. Yo en su momento también aquí fue, fui un estudiante que llegué a los 12 años, por ejemplo. Y eh, pues llegué sin saber inglés, sin, sin entender. Yo venía de la ciudad, no tuve la, la dicha o la, la, la fortuna de haber venido del, del campo. Mi familia vivía ya en la ciudad, entonces ahí ahí fue con, eh, en donde donde yo crecí, donde me crié. Eh, pero sí hubo esa desconexión o ese shock uh, cultural, ¿no? Eh, más... más eh, y, y, si, y, y si le podemos agregar también esta parte de, de la des, de, de desconexión no solamente por el, ente, estamos en un nuevo paye, en país tratando de, de aprender un nuevo idioma, pero está esta desconexión cultural y muchas veces también, eh, yo que he trabajado en el sistema educativo, pues veo que los padres pues están tan ocupados con el trabajo, con las tareas del hogar, eh, que no solamente se va perdiendo el idioma, verdad sino que también se empiezan a, a desconectar y, y con sus propios hijos. Entonces ya si, si le agregamos que el, el idioma ya entre los padres y los hijos eh, crea un distanciamiento, una desconexión, más aparte que culturalmente a veces no les inculcamos, no no les eh, hablamos de, de, de nuestra historia, de nuestros antepasados, de la abuelita, eh, de todas esas hasta, uh, se puede decir hasta como anécdotas, pues se va perdiendo y los jóvenes se van desconectando y sí crea eh, como un trauma doble eh, eh, al nivel psicológico pero también al nivel del alma en este caso entonces me gusta mucho que haya este tipo de, de programas donde ustedes faciliten eh, no solamente los eh, eduquen pero también faciliten esta eh, información y que ellos eh, se interesen o se adentren en este en estos temas
3: exacto mira y entonces eh, una cosa de que nuestros Jóvenes tienen el peligro de caer en lo que le llamamos las pandillas y las pandillas básicamente es una llamada del guerrero, del guerrero adentro. El guerrero es la energía que nos lleva a lograr nuestras metas en la vida, lo que queremos, de, de no ser invisibles, de poder llegar a, a realizar nuestros potenciales. Pero qué pasa cuando no tenemos la dirección y nos perdemos en esta cultura, como dices tú. Buscamos una, una alternativa. Y eso es lo que los pandilleros hacen. Se van y es, es como una tribu, una familia donde se pueden empoderar y pueden hasta llegar a intimidar a otros. Eso les da un sentido de que yo, tengo, yo no soy invisible. Uh, entonces, lo que, lo que debemos hacer en nuestra comunidad es eh, tener programas para poder ayudar a estos jóvenes a empoderarlos. No quitarles la energía del guerrero, porque eso es muy importante. Hay mucha injusticia en nuestra sociedad y nuestra cultura entonces necesitamos guerreros pero necesitamos guerreros que luchen de esa manera no metiéndose en pandillas ya pero entonces la energía es buena pero la alternativa de irse a una pandilla o buscar otra alternativa para poder luchar contra la injusticia son dos son es la misma energía pero dos alternativas diferentes
1: claro que sí lo que queremos
3: hacer en presente
1: por, por naturaleza, como seres humanos, nosotros eh, tenemos esa eh, sensación de querer pertenecer. De, 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 de pertenecer a algo, ¿no? Entonces, eh, eh, qué bueno que, que ustedes los empoderan no a apagar ese guerrero que, que tenemos dentro, sino que a, a utilizarlo de otra manera y descubrir otras maneras de, de descubrir esa, eh, esa capacidad que tiene uno como ser humano. Eh, precisamente el, el tema de la próxima semana, eh, ya, que ya se vienen las las celebraciones patrias, pues vamos a, a profundizar en, en, en pues se celebra septiembre es el mes de la, de la herencia hispana pero vamos a profundizar en el tema de ser eh, del orgullo como, como latinos no entonces vamos a expandir más en ese tema eh, y creo que es eh, sumamente importante eh, eh, que nosotros hablemos, eh, que, que nosotros nos andemos como adultos principalmente por supuesto hay que hacer esa tarea y también ayudar a nuestros hijos a que hagan lo mismo porque que eh, esas eh, es una cadenita, ¿verdad? que que que, que... Que una cadena, por ejemplo, eh, hasta que uno hace algo al respecto, no va a cambiar, sino que va a seguir el mismo patrón, la misma conducta. Entonces, hay tantas cosas por descubrir y hacer. Así que esperemos que nuestra audiencia esté eh, escuchando muy atentamente. O si alguien quiere compartir su, su propia experiencia, pues lo pueden hacer aquí llamándonos o poniendo ahí un comentario por Facebook. Eh, René, ¿hay algún comentario final? O recomendación o algún tip de alguna práctica que desees compartir con nuestra comunidad?
3: Sí, yo digo que todavía hay mucha oportunidad aquí en el área de la bahía de empezar a participar en estas ceremonias y estos círculos de sanación. Eh, eh, su invitado anterior, don Pascual, hace ceremonias mayas, eh, los, las ceremonias del fuego. Entonces, ¿hay disponible eh, grupos de, de naciones indígenas que están haciendo ceremonias y yo digo, no pierdan la oportunidad si escuchan algo formen parte, conéctense con sus raíces no piensen que eso es una forma de dejar su religión si usted es una persona devota a su religión al cristianismo no es, no es cambiarse de espiritualidad no es amar a otro Dios es simplemente conectarse con nuestros orígenes, nuestras raíces ¿ya? entonces algo imagínese un árbol eh, que crece hacia arriba y cada rama como que quiere llegar al cielo. Tal vez esas son las religiones que la gente sigue. Y son muy buenas, muy, ayudan mucho porque nos ayuda a conectarnos con, vamos a decir, con lo divino. Pero lo que estamos hablando aquí es las raíces. Vamos a bajar el árbol del tronco hasta llegar a las raíces y entender un poquito y conectarnos de dónde venimos. Si nos conectamos con esas raíces, entonces esa rama que quiere llegar al cielo va a ser todavía mucho más poderosa, más nutriente para poder llegar más arriba. De eso es lo que hablamos. Entonces, no, no piensen que conectándose con sus raíces está abandonando su religión o está abandonando sus tradiciones religiosas. No, al contrario, se está todavía eh, fortaleciendo más. ¿Ya?
1: Y, y esto de, de la religión, pues, se puede convertir en un tema un poquito complicado, pero tienes mucha razón. Eh, yo, por ejemplo, mi familia, mi abuela es católica, ella me creó católica, eh, pero yo sola empecé a, a, a tener curiosidad por otras prácticas, ¿no? Como mencioné, la meditación, etcétera. Entonces, eh, no es faltar al respeto a nuestra, a nuestra religión o eh, creo que se puede hacer una, puede haber un punto medio, un una, eh, este, eh, eh, sin dejar de, de seguir ciertas prácticas que uno hace dependiendo de, de la religión. Esto es otra manera de, de ayudarnos a ayudar a nuestra familia y ayudarnos a, a sanar a nosotros mismos. Yes. Eh, René, eh, en cuanto al programa presente o regresando un poquito al programa presente, eh, uh -huh. creo que es un programa que dura todo un año, eh, los jóvenes que estuvieron participando, eh, eh, por ejemplo, ¿cuándo es cuando empiezan la, las inscripciones para el nuevo eh, grupo de estudiantes?
3: Pues eh, normalmente empezamos una semana antes de empezar la, la escuela. Y cuando los muchachos empiezan la escuela, vamos a las escuelas para hablarles del programa. Y, y empezamos ya unas dos semanas. O sea, no tenemos fechas eh, exactas, pero normalmente... Es eh, empezamos un semestre después de las, las vacaciones de Navidad y, y luego el otro es después del verano. Dos semanas después que los muchachos empiezan la escuela, ahí ya empezamos el programa. Ya, ya tenemos los, los muchachos que queremos reclutar. Normalmente son unos de 10 a 15 muchachos por semestre y pueden, como, pueden repetir un semestre, lo, que, lo cual haría un año, ¿no? Es opcional y se les paga a los muchachos mil eh, dólares por su participación, con tal que cumplan los requerimientos, se, se les paga mil dólares, o sea que si hacen los dos semestres, serían dos mil dólares que pueden eh, guardar para su educación futura o cualquier otra cosa.
1: Exacto, se les da un incentivo con la finalidad de que lo utilicen para su educación. Y tienen créditos
3: de la escuela también, que los pueden utilizar para su graduación.
1: O sea que ya iniciaste tu nuevo grupo con este eh, para el año. Con, con no, los vamos
3: a empezar eh, en una semana y media más o menos.
1: Ah, perfecto. ¿Y ya está, ya está lleno el programa o tienen cupos?
3: Ay, creo que hay cupos todavía. Así ah, que así pueden que... llamar al, al Centro de Multicultural de Marín y allí pod podemos darle la aplicación y dirección de cómo participar.
1: Sí, pues ahí Marco, nuestro productor también va a poner la, el enlace a, a, a la página del Centro Multicultural de Marín o pueden hablar directamente ahí para los que esté, los que nos están escuchando. Padres, los, los alumnos me imagino que están ahorita en la escuela, pero los padres sí nos están escuchando y les interesa que sus hijos participen en este programa. Ya escucharon, todavía hay uh, un par de cupos. Eh, ahí vamos a poner la información. Eh, es para alumnos eh, del doceavo grado, ¿verdad?
3: No, no necesariamente. Los más jóvenes que he tenido, una, una muchacha de 14 años.
1: Pero tienen que sí. estar en la high school.
3: Estar en high school y que tenga cierto grado de madurez, ¿no? Porque 14 años es bastante joven. O sea que, vamos a decir, una persona madura de 14 años uh, hasta los 19 o 20 años. He tenido muchachos de 20 años.
1: Excelente. Bueno, pues ahí vamos a poner la información para que te contacten y muchísimas gracias por todo lo que haces en tus prácticas y también por coordinar el programa de, de presente. Conozco a varios de los muchachos que han tomado tu, tu programa y pues ha sido muy satisfactorio, muy bueno para ellos. Así que muchísimas gracias y felicidades por todo lo que haces.
3: Okay, muchas gracias por mi, por haberme permitido participar hoy en la charla.
1: Muchas gracias, que tengas buen día. Buen día. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, pero uh, tenemos uno, uh, unos cuantos anuncios que dar, así que regresamos después de esta breve pausa. Mi nombre es María Piedad Osorno. Llegué de 32 años a este país. COVID impactó nuestra familia muriendo tres familiares muy cercanos. Yo decidí tomar la vacuna precisamente por eso, para poder protegerme a mí y proteger a mis seres queridos. Tu salud es mi salud. esperanza y dejaron Así es, eh, como ya escucharon, sigan las recomendaciones. Eh, desafortunadamente, como cada semana, ya por más de un año, vamos eh, eh, o continuamos dando información sobre el COVID, sobre cómo protegernos, sobre dónde hay vacunas. Ahora que ya algunas personas pueden obtener su tercer dosis, eh, eh, ya también vamos a estar poniendo ahí la, la información en los comentarios de, de Facebook. Eh, todavía estamos batallando con eso, así que no dejen de cuidarse, ser precavidos. Yo sé que todos eh, tenemos el deseo de convivir eh, con nuestros seres queridos, de salir, ¿verdad? Y claro que lo podemos hacer eh, siempre y cuando pues, estemos eh, tomando nuestras precauciones. Y como han eh, mencionado anteriormente nuestros administradores de la salud, eh, si no han sido vacunados todavía, eh, pues es importante que se hagan la prueba del COVID y también que no dejen de utilizar sus mascarillas, estemos vacunados o no. Eh, esta es una realidad. eso Es como un, un nuevo estilo de vida que estamos viviendo, ¿verdad? Nadie nos gusta, pero hay que seguir eh, eh, las indicaciones y hay que seguir respetando a, a unos a, a, y a otros, ¿verdad? Eh, bueno, y para cerrar y concluir el tema del día de hoy que fue dedicado a la medicina tradicional, eh, recuerden, la medicina tradicional es un conjunto de prácticas, creencias y conocimientos basados en, en, en recursos naturales, ¿verdad? Y la medicina científica, también como, conocida como medicina occidental, pues es la que utilizamos actualmente en nuestro sistema de salud. Eh, todos, Las dos son importantes, son, son buenas, hay que conocer una de la otra y utilizar el mejor eh, método que sea para nosotros. Eh, por último, les eh, mencionamos que que la, se ha suspendido, les recordamos que se autorizó suspender el aumento de las rentas, así que eh, si por ahí su eh, el propietario de donde vive o el manager de donde vive les ha notificado que quieren aumentar su renta, esto es ilegal, eh, no se puede hacer de aquí hasta el final del año, así que si necesitan apoyo legal, acudan a eh, Legal Aid of Marine, ahí los pueden atender, ellos les pueden dar más información para conocer sus derechos y bueno, ahí Marco nos va a ayudar a poner los comentarios que nos hicieron falta esto fue todo por hoy familias, muchísimas gracias por sintonizarnos muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy, por supuesto a ustedes, nuestros radioescuchas y a nuestro equipo de producción Marco que ya regresó de vacaciones te extrañamos, un saludito a Santi y Javier que estuvieron aquí produciendo el show en cabina esto fue Cuerpo, Corazón Comunidad y los esperamos el próximo miércoles, donde vamos a estar hablando sobre la herencia eh, hispana. ¡Nos vemos!
0: Escuche Cuerpo Corazón Comunidad, los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades.
4: Cuerpo, corazón, corazón, comunidad, Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad, corazón. Corazón oh,